0: 一九八三年，雅达利冲击让北美电子游戏市场陷入大萧条，行业营收下跌百分之九十七，大批游戏公司宣告破产。可日本京都以花渣起家的任天堂，在山内鼓掌舵下，却成功推出家用游戏主机红白机。荒川实一手打造的北美任天堂，直面已成废墟的游戏行业及噤若寒蝉的零售渠道。打响一场史无前例的销售战役，以一己之力重塑北美电子游戏市场。几年辛勤耕耘，任天堂一举奠定自己的龙头地位，却成为日美贸易摩擦中最显眼的标靶。面对联邦贸易委员会咄咄逼人的调查，美国本土游戏厂商的垄断起诉，以及来自世家的激烈竞争，陷入困境的任天堂究竟会成功上演大逆转，还是难免？游戏结束。北斗企鹅演播，集合网独家有声书《游戏结束：任天堂全球征服史》，现正在集合网及集合 App 独家上市。
1: 收听最新期的《家族 Story》专题节目，我是四十二。呃，大家好，我是大卫。哎，我们今天时隔很长时间了，很<笑>长时间，我们继续来讲我们这个《暗黑破坏神》的故事。对对对，因为好多朋友也都问，嗯、对我们这期也是一个《暗黑破坏神》这个故事的完结篇，对最后一集，最后一集啊、嗯，我们最后这一集其实我纠结了很久。对，因为这期怎么说呢？因为《暗黑破坏神三》的故事吧，就。过于直来直去了啊，就很难形容
2: 这个故。事。是的，所以我们这期就是一直凑满时长。对，但是特别巧的是呢，就是说最近有一本新的设定集出来，嗯、那待会儿我们会介绍。就是这本书就是《爱德利亚之书》。哎，啊，就是它其实是补足了我们之前两本《卡恩之书》和《泰瑞之书》里面。对整个一些故事的一些,、啊、一,些对一些没有提及的部分，尤其是二代和三代之间到底发生了什么事儿？对，那大家玩过二代和三代的话呢？呃，一、二、三都玩过的话，可以看到，就是说有一个呃很重要的特征是，呃，暴雪试图在三代里面用一个人物，嗯，把这个全穿起来，对，把一和三都勾连起来，就是那个利亚的母亲，对，就是
1: 埃德利亚这个人。所以，我们这期可能我们先用一半的时间给大家很简单的顺一下《暗黑三》的故事，再加上《暗黑三》这个游戏，其实放到现在来看，依然是个现代游戏嘛，就大家依然可以很容易的玩到。对对对。然后，虽然这个游戏的剧情已经可能。对于还在玩的玩家来说，他在打天机，的玩家来说，可能还是不是很重要的。对，我们就还是给大家简单的讲一讲，然后穿插一些这个《爱德利亚之书》的内容。嗯、然后，感兴趣的朋友可以等这个《爱德利亚之书》上线了以后，再看一看里面一些我们略过的细节，可能我们能对这个世界
2: 有一个补完。对。对就是最有意思的就是这个人物，其实他在一代里头就已经出来了，但那个时候不是特别的重要，是重要嗯、他是一个小贩儿，是的，呃，卖一些魔法道具，就是这叫女巫艾德利亚，是吧？是的，嗯、很显眼、这个，对。对然后我们上两期也提到了，就
1: 是说他在后续补充这个艾丹相关的剧情的时候，他、嗯、对,对，他有了这个相当多的戏
2: 份。是的，他好像是在第二幕才对，才才出场，在第一幕的时候
1: 略略,略有提及。对,对，但是他基本上是给平淡的、平静的整个三代的剧情里，少数的折角都跟他有关
2: 。然后最后在那个自照片里面，还有一个落木木还有一个比较大的对,对比较大的演出是的对，所以我们就这期先简单给大
1: 家讲一讲这个《暗黑破坏神三》的故事。
3: 对啊，
1: 书接上文，书接上文，大概就是这个世界知识炸了，对，就是一场爆炸，那谁也炸了，就是都都炸了，泰瑞尔也炸了啊！对，这个我们一会儿再说。这个故事是这么开始的，在这个崔斯特姆的这个算是教堂废墟里吧
3: ，嗯
1: ，然后我们很熟悉的这个赫拉迪姆的后人。迪卡这个凯恩对，对，还在这儿这个翻阅卷宗，还搞这个研究，还在写一本书，这个就是《凯恩之书》嘛。对，啊、这书、就是开场动画，对对对、嗯、留给他的侄女利亚。然
3: 后这个、嗯后这
1: 个嗯，当然对他侄女来说，他也觉得这个书其实就是一本写满了神神叨叨的天使恶魔呀。对，然后这个他觉得叔叔疯了嘛
3: 。对，然后
1: 那个真相和传说也混淆不清啊、嗯，一个奇怪的故事书。然后突然，嗯，啊，突然天上有一颗这个陨星直直的落下。对，大家看那个画面细节的会发现这个这是一个大的火球，边上有个小的火球，嗯，溢散开来。然后呢，这个这个样子其实就是凯恩总念叨的，说末日的最初
3: 兆预兆，对
1: ，正义从天堂陨落啊，大概就是这个意思。然后这个陨星就直直的砸向这个崔斯坦姆
2: 教堂，咣一下就，对。他就在教堂的那个对，里头写这个写他在写书，然后就砸他砸他头上了，基本上就是。然后迪卡凯恩呢，就此失踪。嗯，这
1: 个就是《爱冠人三》的开场，对，嗯、开场，这开场呢，其实这个什么“正义从天堂陨落”这些话，实际上是利亚做的噩梦。对对,对啊，这个末日征兆提到了很多细节啊，这个“正义从天堂陨落”是最初的细节，再后来有什么那个天堂和
2: 地狱再次交战啊，嗯、对，说了一大通。其实他把各个天使和大恶魔的命运都写在里头了，对，都交代了一
1: 下
3: 。对
2: ，我们国服翻译挺好的。是的，适逢末节之时，天必有背星出。哎，可以啊
3: ，这个相当可
1: 以、哦，有那味儿了。是的，嗯。然后此时啊，也是因缘巧合，嗯，这个有这么几位来路各异的旅行者路过崔斯特姆，对对对,对。然后他们就决定义不容辞的这个帮助利亚，这五个人啊，后来是
2: 六啊，现在是七个人。现在人越来
1: 越多，现在是七个人越越啊，我们现在是七个人。对,啊,人对啊，我们简单给你介绍一下这七个人。嗯啊，首先这个是来自这个上一集的结尾的这个神圣的亚尔特山，嗯。也是这个家园毁灭之后就。可以说，背负着责任流浪了一个这个野蛮老大爷。对，因为当时这个呃亚瑞特山下的野蛮人部族有很多也是这个直接
2: 堕落和疯狂了，但是也有一些这个野蛮人坚持，就是、失去了我们要守卫的东西，就是一部分变成了就是蛮人，对，变成了特别可怕的，比如说我们后来四代现在介绍过，对对对就是说食人族，食人族这样，啊，对。然后是，但是这个三代主角呢是一位这个年迈的
3: 野蛮
1: 人，
2: 还、嗯、还是有一些、
1: 就是、还是有一些原来的这个气质在，是的，对，嗯，然后还有一位是这个、一个神秘的人物，是这个被恶魔。夺走杀死了亲人之后呢，那、嗯、个、嗯、开始训练，身怀绝技啊，身手敏捷，使用这个弓弩、飞刀、陷阱这些东西，嗯、然后追杀这些恶魔的神秘猎手，他、嗯、就是这个一位猎魔人
2: 。猎魔人对，然后进村就开始打困的牌是吧？啊，对
1: ，来一局，啊、来一局，开、啊啊、个玩笑啊。然后之后是这个<笑>来自这个法罗达尼的一个神秘的僧侣，
2: 嗯啊
1: ，他他们这些人啊，在这个禅院内修行这武艺。和这个心智达到一个巅峰，就是信仰战士。对，学成之后呢，他们就会离开寺庙，相当于下山是吧？对，就是用武下山云游。对、嗯，然后再对抗这世间邪恶啊，一位武僧，还有呢，就是一个这个叛逆的一位法师。嗯，这个一般、呃、我们之前也讲过这个法师时代的一些事儿。对，流传于现在这个时代啊，一般啊、呃、都是法师或者魔术师，但是能叫魔法师，魔法师都是很特殊的这种，就是天赋异禀的奥数专家。然、哦、后这个这,这个法师就比较叛逆嘛，对，
2: 好多是从就是他北方的一个神秘的岛屿来，就是仙塞是，所以他们的人呢，就比较那种东东东方东亚的这个气质，只是,对是我们看他的造型就可以看出来。是,对是。然后这位
1: 这个，其实后来被暴雪官方定名的是这个叫李敏
2: 。那玩意我们在《疯狂英
1: 雄》里可以用，是的，是吧？啊，这个、其中的一位。嗯然后他就是看不惯这个学院中这个这老学究的这种法师教育、啊，这太没劲了。嗯，实际上这个老师的教育是二代的这个
3: 嗯
1: 法师遵循的对这个这条道路。啊，反正他他也无所谓，这个法师这种就是历史惨剧吧？以前我们说到，这个历史惨剧什么、嗯，自我约束也不考，也无所谓。对，就用这种很不稳定，然后特别张扬的这种纯粹其实其实是很危险的，是的。这个、法术。然后也是在这个庇护之地就巡游啊，也是缘分让他来到这里。嗯，然后还有一位呢是这个呃乌姆巴鲁部落。他们这个部落中有这个受福者、嗯，這,这个人特别逗，是能与这个灵魂沟通，然后的使用这种巫蛊啊、毒素啊，然后操操纵这个死尸的能力对对我们的巫医，对一位巫医，很有意思的一个人。其实这个开头以
2: 为是一个特别黑暗恐怖的角色，发现是个逗逼，对特别逗逼，他这个游戏中的说话也特别好玩，是的、嗯，非常
1: 有意思，非常耿直，幽默，对老大哥、啊，对,对就是这样的一种感觉。然后他其实他出离开部落，主要是为了恢复自己的世界和无形之地这个平衡。对，因为他们这些受福之人是能直接感知这个感受到另一个世界，他能感觉到已经出了问题，所以他才出来云游寻、嗯、寻寻,寻找这个问题。然后之后就是这个后来加入的伙计啊，其中一个是这个我们之前讲过，这个萨卡兰姆交易存在过一次的这个分裂、嗯，或者说这应该说是自自截远征吧。
2: 对，希望能够自己净化自己，净化自己的教易内的一
1: 些问题。对，然后就有这么一个这个教士，这个阿克汉，嗯，发动这个远征、嗯，然后他就带了一批神圣，就是圣洁的战士，被称为圣教军对。对
2: ，就是最没有受污染的人。是的。然后他们
1: 这个信仰坚定嘛，然后为了荣耀和正义去战斗。而圣教军有个特点，大概就是说，这他这个战斗的时候带一个学徒
2: ，对，他的所有东西都可以继承。是的，对
1: 。这个师傅如果战死他的这个学徒继承他的记忆的同时，继承他
2: 的名字。
3: 嗯
2: ，啊、嗯，就很有这个以前的这个十字军
1: 信仰战士的这个范儿
2: 。就是说，其实这个人的名字，就是这个本人他可能不叫这个名字，嗯、就是这个名字是他的最早的这个人传下来的。是的，一代一代传下来的。这好像也加入《风暴英雄》了，我记得、啊。是的，也有。乔<笑>汉的。对。对然后最后呢，是要提
1: 到这个，还要提到一个我们之前讲过的一个人，就是有个人叫拉斯玛，大家可能记得，第一批奈飞天啊，或者叫涅法雷姆，就天使与恶魔第一批子嗣。然后他这个精通这个生死之间的这个记忆，然后实际上也是这个死灵法师的祖师爷。
2: 对，这大眼好像目前应该还活着，不、啊、对
1: ，应该是还活着对。对，然后他的这个信徒啊，就是发现恶魔入侵之后，他们所所。遵从的这个生死平衡的这个危机就会紊乱了、啊、对，这个危机，他们就毅然决然，也是从这个隐居和这个遁世的状态下，嗯，出来，出、啊、来，对，也就是这个死灵法师的加入加入这个呃大乌罗三的这么一个原因啊。总而言之，这七位对冒险者、嗯、不约而同的路过了，就看到那个星星孤光砸下来，这是要看一下，这是异象。反而反而啊，这个他们赶到这个斯斯特姆的时候呢。这个陨星砸进大教堂这个地方呢，之前我们说过，它是这个镇魔之地。嗯，它这个底下压着以前这个赫拉迪姆猎魔的对很多事情
2: 多被他们消灭的恶魔啊，一些回忆啊，对这些都在这里。然后同时，它也是
1: 这个蜂王里奥瑞克的陵墓，对，刚才提到过。所以呢，这个陨星一落地，就意象丛生。啊，尸潮来袭啊、嗯，然后这个鬼魅好就是死人都活过来对，活乱七八糟的。<笑>然后这个冒险者就听说，这个辽瑞克因为这个异象也已经苏醒
3: 了
1: ，嗯，然后再加上这个得救迪海恩啊，其实这个迪海恩相当于可能是最能了解情况的那位那个人了，就是、不见了，对，嗯、因为他消失了，所以呢，大家就冲进了这个帝王林寝。然后救出了蒂哈凯恩，然后孙大把这个辽瑞克直接摁死，嗯、而且而且辽瑞克战也是我记得《爱，快神三》刚公布的时候的阿尔法战，就是打到这儿，对，就打到这儿结束了,了，对
2: ，但是很、嗯、很
1: 很帅啊！啊，是，其实当时老、啊啊、先生很帅、啊，对，非常的有范儿啊，有范儿、哎。好，对。然后在这个过程中发现这个陨星这个坑里，啊，坑中间呢倒、嗯、着一个神志不清的大哥，
3: 嗯
1: ，然后呢他就这个他的宝剑也没了、啊，大哥穿的很讲究，对，很讲究。然后但是就不知道自己是谁，嗯、说他这个宝剑呢碎成三块。对，为了恢复他的记忆，啊。行吧，那就咱得把这个宝剑，
3: 嗯
1: ，也拢上了、嗯，然后就开始出发找这个剑。在这过程中呢，就有这个杀出这个拦路者干扰，是一个自称这个真神
2: 教的一个邪教。对，其实就是说他们最后发现跟上古的那个三神教,三神教，哎，是有千丝万千丝万缕的联系对、嗯、他们为首的是
1: 一个女巫，叫做玛格达，然后这个处处对这个冒险者阻拦，而且。到了第三个碎片，一切要大功告成的时候，摆了他们一道。嗯，其实这个马格达已经拿到了碎片，对，然后还是引诱这个冒险者一行前去，把他们支开。嗯，然后他们就冲进了这个崔斯特,特姆，想要控制、挟持这个利亚·凯恩和这个失忆的这个男子。此时这个情况就非常危急了啊！结果我们在这个一个游戏内过场就演示呢，嗯、就是利亚突然爆发出一股
2: 非常凶残力、嗯、奇怪的力量
1: ，啊、对。把整个这个屋里，这真是就是炸，他们的邪教徒，对，把他们邪教图都那个了炸碎了对对对。对，然后马格达就非常惊慌、嗯，然后惊慌逃走，把这个宝剑碎片丢丢下了。嗯。但是呢，把这个失失了智的男子抓走了。嗯。嗯、啊，然后迪卡凯呢，因为这个混乱呢，受了重伤，然后临死之前呢，把这个宝剑重铸之后呢，就就死了。啊，这、嗯就是伴随了我们对十几年了、嗯。我说是挺惊讶的，对、就是、老先生就这么
2: 就。这样退场，但是你可能新的游戏嘛、呃、凋零啊、哦嗯，对、哦，新的游戏可能因为他年纪也很大很大了，的你这个可能目光还是会放到他的这个利亚身上。是的，然后这个这个
1: 宝剑呢，这个我们在为这个迪亚坎悲伤的同时，发现惊讶的发现，这个正是正义大天使的嗯那把神剑、嗯，然后呢，于是这个悲悲愤的冒险者啊，就直接冲进了辽瑞克的这个宅里。因为当时这个蜂王啊，这喜欢折磨人的时候，他这个宅里下面是一层一层的这个监牢，嗯，然后我们就一层一层的打下去，打到最深处处的时候呢，我们没有看到这个马格达，但是看到了老朋友，对，<笑>在这里说是他派出来，实际上就是这个熟面孔，就屠夫，嗯、屠夫啊，第一幕在第一幕等候着大家啊，然后这个屠夫呢就被这个乱拳打死嗯，嗯，就像美好的旧时光三拳打死老师傅似的，兵、啊、光五四的咣咣咣啊，打死了，特别开心。然后如此这般这般如此啊，这个失忆的男子拿到了这
2: 把剑啊，然后一道金光闪过、嗯，他就想起来了。对，因为这个对他很重要。啊、是的，对，天使的每一个天使有一个神器，神器对,对,对，跟他力量是有关的
1: 。然后他就说出那句话，就是“我曾是，我就是泰瑞尔，秦端宇是吧？对，秦端宇啊。然后大家也只能假装惊讶说哇：“哇，原来原来是你，<笑>你怎么下来了？”这么个事儿啊。但是这这个第一幕就结束了。对，这个第一幕结束的时候，大家也是这个祭奠死者嘛。嗯。老朋友跟我们絮絮叨叨说了一路的，啊，帮我们鉴定装备的这个老爷子。对对。算是谢幕了。然后这段 CG 里，那个利亚跟这个这个泰瑞尔就有有一段争吵，然后最终 CG 呢就讲讲了一下他怎么下来的。啊，基本上来说就是这个英普瑞斯和泰瑞尔出来吵翻脸，说我们不干涉这个事物。
2: 对他们是违反了这个，过了几十年吧，就是他又又有了一个肉体，就是他们也是像，就是说聚聚沙成塔这样的感觉。后来他回回去以后就开始那个嘛，就就就骂起来了，就开始骂大街，说说那个我
1: 我们是要践行这个正义的。然后泰瑞尔说，而你只会躲在自己的宝座后面。对，对然后那个
2: 这个英弗瑞斯怒了，猪口！然后光光就开始打。差不多就是这些，然他其实很失望嘛，是,就是对这个天使议会就觉得、就是丝毫不关心人类的置身
1: 事外。对，然后最后他是撂下句狠话，说你不能审判我，我就是正义的化身。对，就是
2: 我，我就他就放弃了这个天使身份吧。我不跟你们
1: 对一起混了，我不做人了
2: ，不做天使了，对<笑>对对我就要做人啊。然后把
1: 这翅膀一薅，嗯，然后这个就不再是天使，他就从这个至高天掉下来、啊，坠下。对，啊，然后就这个。利雅也理解了这个泰瑞尔的牺牲，对，差不多就是这样。然后这就暗黑三的第一幕就它落幕了，对、嗯，它还是很传统，就是第一幕是那种很哥特的哥特的铺垫的那种感觉。嗯、然后从第第二幕开始，二三四幕呢，这个暗黑三的这个故事就是惊人的直给啊，基本上就是每幕、就是、节奏突然变得特别快，<笑>每一幕都有个大魔头，然后我们就一路冲过去把他干死。嗯、所以我们后两后几幕呢也讲了。就就比较直接一些，对。然后第二幕是怎么样呢？说这个马格达，这把地中海人都杀了，这个还逍遥法外啊，横竖得让他这个杀人得偿命、嗯。然后就于是就追寻马格达，前往他的算是老巢吧，嗯，然后就是前往这个沙漠中的明珠。卡尔蒂姆,卡尔蒂姆，卡尔蒂姆，然后在这个卡尔蒂姆集市啊，这个有个小细节，就是我们看到了一个很熟悉的身影，就是艾希拉。
3: 嗯，艾
1: 希拉是这个铁狼的对二代铁狼的那个第三幕的一个 NPC。
3: 嗯，
1: 也算是熟脸。对，然后就进入到了一个日常工作吧，就是这个、但是换了
2: 身衣服。对他二代里穿的让人面红耳赤。对，是的，<笑>有点对,对,对，也不知道为什么有这么个新的造型、嗯嗯。呃
1: ，反正这个第二幕的一开始啊，要帮铁狼卫队嘛，然后这个。解决这个啊
2: ，其实国内应该叫巫师会。巫师会，对，对一个邪教，对，还是其实就是那个邪教。对他们把持了这个城市的很多那个、啊，是的，王室啊，什么都被真、嗯、神教应该
1: 是繁繁中的，反正
2: 最早的反正
3: 也最早的反、嗯、啊，
2: 现在还是统一说叫巫师会、嗯、啊
1: 。然后一路打打杀杀呢，就顺路就杀进了这个马格达的老巢。嗯，然后这个马格达也是，哎、没没没怎么还手，反正。啊，就玩家的体感来说，没怎么还手。对，啊，三三下五三拳打死啊，直接干死。嗯，可能就是有点花活，变个蝴蝶啥的，其实也就也就,也就那样了。啊，然后马格达在临死之前呢，告诉我们，就是我们这一路追击的时候呢，利亚其实已经被这个卡尔斯蒂姆的地国卫兵卫兵抓走了。泰瑞尔就下了一个论断，说，哎呀，肯定是这个比列搞了鬼，因为这个马格达实际上是比列信徒。嗯对啊，这个比例我们之前讲过，是这个谎言之谎言之王，对，嗯，然后所以说肯定是这个比例挟持了卡尔蒂姆的这个当时的领袖，是一个这个哈坎大帝，哈坎大帝二世，
2: 对，一个新上来的一个小皇帝，对,对、啊，就是因为
1: ，呃，这卡尔蒂姆在冒险者到的时候，正好是一个政权更迭刚刚结束的、嗯，特别不稳定的时候，是的，然后肯定是这个比例，混血混水摸鱼，嗯、啊，那下一步呢就。不扯淡了，直接冲进皇宫就把莉亚救了出来。那救莉亚的这个过程中，发现啊，这个卡尔蒂姆中的卫兵其实都已经是些对，
3: 就是一些蛇人会唤
2: 醒的那
1: 些对那些恶魔。然后这个拉薅起这个莉亚，就从这个下水道就开始跑。嗯啊，一边跑的时候，莉亚就说她在关起来的时候听闻和自己的母亲对、啊这个，这个时候她出来了。对，对叫这个叫艾一位叫艾德利亚的女巫就被关在下水道的一个这个地牢里啊。于是我们就顺路呢就把莉亚他妈艾德。呃，艾德利亚救出来了，这就现在利亚终于和自己的母亲重逢。嗯、对，啊，因为利亚是这个迪迦海的侄女嘛，
3: 嗯，其实其实是
2: 没有血缘关系
1: ，就是只是说自己是叔叔嘛，
3: 哎、其实她是个养女对。对
1: ，然后这个时候艾德利亚来到营地呢，就给冒险者们出了个主意、嗯，说为了搞定这个比利，啊，除了比利之外，后面还有阿兹莫丹呢，对吧？嗯，我们就还需要灵魂石。对，现在灵魂石其实也也没多少了，没有了、啊，其实其实是没有。当年的那三个都已经都都用了，对，嗯啊、对对砸稀碎，砸没了、嗯。然后呢，这个但是我们其实还有一块嗯,嗯，就是爱德里亚说，我知道一个重要线索出来了哎。哎，是的。然后就是有这么一个很老的风法师，实际上就是我们之前讲过的赫拉蒂姆的叛教者，嗯，佐顿库勒，对他搞了一个这个黑灵魂石，<笑>石拿自己的一套这个另外一个角度，另外一个法法子，嗯，整了块石头，哎，他还有灵魂石的功效。啊，这个我们之前也讲过，这个佐登库勒搞这套东西呢，已经搞了这个身形巨丰了。对。然后最后他们的追杀追杀者，被迫只能肢解他，不能杀死他。对。这、啊、个他,他都死掉了，已经变成了一个。然后就埋在这个沙漠的各处。冒险者说：“那成倍呢，就找呗。”啊，先找这个佐登库勒的头。嗯。然后这个利亚呢，就啊，在这个过程中啊，艾德利亚呢，就开始教他的女儿怎么控制他体内的力量，嗯。因为这个小利亚也是。很自责吧？他觉得他自己间接害死了、嗯，哦、害死了是我叔叔嘛，对吧？哎，俩说那没关系，我可以教你嘛。我的这个略懂一二啊，略懂一二。然后这个时候，利亚就在他母亲的引导之下，使用了自己的力量，把这个佐登库勒的灵魂从他那个脑袋里，嗯。啊，就给拉出来了、啊。这佐登库勒
2: 就是对，<笑>也不是啥正经人、啊，嗯。然后就，哎，这哥们儿很逗我觉得，他很逗啊，说话就是、嗯、这个嘴炮，对对，废话特别多，对，就是、嗯、有有,有点像那个《纸张效应》后来资料片里那个啊对<笑>、那个那个对那，对，那个贤民，一切嘴炮，一切全部故事里要有
1: 个碎嘴的基本上这代就是佐登库勒嗯啊，然后他们就做了个交易，佐登库勒说：“你把我的身体拼好，嗯，那我就能，我还能活过来，还能,还能活，对。对然后那我就把你的这个。”把这个石头交给你，给你嗯、好，那行，咱就去、嗯、啊。去完之后，还真把他复活了。佐登库勒呢，一把这个黑龙神石拿回来，发现哎，里面居然已经有嗯几个魔王的灵魂了，对、嗯，都是老熟人之前那几。对，他已经发现不太对，哎、呃，然后他一下就起了心思。对啊，说这个灵魂石不想给你了，我这我,我这灵魂石力量很大，我们我们,我
2: 们可以做个交易是吧、哎是？那个，但是你是不会答应他的。哎，是。然后我们过去就是抡起这个沙暴大的拳头照他脸就去了。对，然后三三拳又又把他撂倒了。啊。对。好，然后这
1: 个灵魂石揣兜里，一回去发现，哎，卡尔蒂姆陷入火海，啊，原来这个比列其实就已经动手把这个卡尔蒂姆夷要夷为平地了。这个时候就很紧急啊，说好歹咱得把这个小皇帝。保住啊，救出来是啊，要么秩序怎么维护呢？一行人又冲进王宫啊，发现呢，哎，这个小皇帝，其实呢就是比列本人。嗯，反正简而言之，我们我们站那个，当时算是个阳台吧。嗯，然后看到这个比列从一个小孩变成了他那个样子，原来的样子，嗯、对，就黄言之王再一次欺骗了所有人，是吧？嗯，是哈，这个，但这哥们儿很棒棒啊，是吧？这战斗力也很一般。对，然后我们就直接冲上去。<笑>三三就是一个典型的马桶式 BOSS， 就是对，就是暴雪特别喜欢设计的一个静态卡那儿，然后他就就是拼输出对，然后我们就重新一顿暴打啊、嗯，然后比列呢也就进进了，进了,了灵魂石了啊，这、就是、慢走不送啊，
3: 嗯
1: ，好，第二章就结束了
3: ，对，大家可以看到好快、啊，会越来
1: 越快啊，这个故事会越来越快，好，这个干掉比列、啊，然后这个巫师会覆灭了，凯恩也算是大仇得报，嗯，但是呢，我们基本上也知道这个之前有关末日的这个预言。啊。是真的，对。那下一步看来是大战，战争要开始了。利亚就做了个梦，梦见这个阿兹莫丹说着狠话，对，率领着自己的这个恶魔军队呢，就冲进了庇护之地，而且直指这个雅瑞特山口。嗯，可以说人类文明危在旦夕了。所以，再一次冒险者们义不容辞。这一行人啊，泰瑞尔啊，嗯、从很热的地方又跑到了大雪山上对，对，然后就往深山跑。嗯，然后第三幕的剧情呢，就是更加耿直，我感觉。三句话能说完吧？嗯、就是我们先到了，其实
2: 没什么太，它、嗯、是个围城。对
1: ，我们进入到这个野蛮人，这个最终还在守卫的抵抗
2: 了要塞之中。对，对当年呢，这个要塞是那个威斯特玛的、嗯，就是后来的国王，他为了抵御这个野蛮人的进攻，嗯、因为他们之前去侵犯他们，结果没占到便宜，对，所以不得不在这个关口建了一个巨大的要塞。对，然后来，没想到就是说。亚瑞特山崩溃以后，他那个深坑啊，成了恶魔的。阿兹莫丹的军事基地了。是的，就是那个、嗯、他的军队是从这里涌出来的,的。然后这个要塞实际上也就相当于人类世界
1: 的这个庇护，最后而且是应该是最后一道大门，因为他成天冲进来之后，无论是维斯特玛还是卡尔蒂姆这两项，嗯，都会受到这个恶魔对南边就全毁了，是的他
2: 们冲进来。
1: 然后，但是实际上冒险者到了之后也没干啥事基本上都是一些杂活啊，点点烽火呀、嗯，然后这个。嗯啊、嗯，收拾城，收拾城，然后这个提振一下士气啊，建一建这个工程，给给投石机那个对呵呵修复一下，然后这个期间阿兹莫奈叫叫阵，嗯、然后不时的卖一卖自己的队友，对说啊，我有个人去你们那个粮草去吃你们的，
2: 对对，到那个谷仓谷仓里面去吃东西
1: 了，啊，我们去了就收拾收拾，啊，这边又收拾收拾，啊，一来二去说我要我要,我要又要有我的工程兽来了，你们可能拦不住、嗯，然后我们就去啊，把工程兽、嗯、三拳打死，对，都是三拳打死，这工程兽杀了，感觉
2: 、嗯。也是挫败了他们攻城的很
1: 多
3: 的，因为
2: 据说是一种非常罕见的，是就是特别强力的那个巨兽，对攻攻攻城恶魔对、嗯。
1: 然后，但这个时候呢，艾德利亚跟我们跟我们说，啊，这个利亚看到了一个异象，就是、说有一个巨、嗯，有个心脏在这个罪恶高塔，其实就是那个山坑里，嗯，类似这个基地中这个跳动，所以说这是这个阿兹莫丹挖出了这个罪恶之心。因为挖出来之后就能强化他的恶魔军队，嗯、实际上就让这个守城会变得越来越难越来越难，因为这个恶魔永无止境而，而且越来越强。于是我们就冲进这个主动、那个、主动出击，主动出击是偷袭、嗯、老窝。对，就去这个前罪之塔和、嗯、推推对方水晶塔。对对对，其实偷家啊，这个说的说的那么复杂，其实这个塔，是从上上进去开始往下杀。对啊，一直往下杀，杀到最后这个把阿兹莫丹的这个配偶。叫叫瑟蒂亚一个，嗯，一个蜘蛛蜘蛛精啊，半
2: 蜘蛛半人的那个、呃，对，一
1: 个姑娘啊，给推了，完全就是跟阿阿达利尔比不了，嗯，也是三拳两脚，对、嗯，解决战斗就就是就是硬硬打就行了。是，然后在这之后，就到了这个阿兹莫丹老巢，呃，阿兹莫丹其实就是一个，说阿兹莫丹是一个设计的非常魔兽世界的包弹弹幕弹幕包，他的这个、嗯、特别想打彩晶，对，有。<笑>有火圈对啊，有黑水，躲躲黑水，对，躲来躲去，然后就锤他，就差不多就是能放飞弹，对，来来回回。其实
2: 也是你你输出够强，你就一波
1: 推，对，就、嗯、顶着他推就行了，真的是。反正简而言之就是平淡无奇的这个撸,死撸起撸起袖子把 DPS 清泻出去啊，让、嗯、阿兹摩丹也也，进了黑灵魂石，对啊，这个大又
2: 大仇得报啊，围城解除，看起来好像非常的开心。其实到现在。把他给关起来以后呢，其实就是最后的所有的七个魔头全部已经关起来了。对，都在这个黑灵光石里。对、
1: 啊，这感觉就是获得最终胜利啊、嗯，好像终止了末日的降临啊，该回去庆祝了。嗯、结果一回到这个要塞，发现这个要塞里这个军械库里一地狼藉。嗯，啊，就是人都死的七七八八，被这个可怕的法术力量炸的是这个骨。骨肉分离嘛，特别骨肉味儿是吧？特别可怕。可怕<笑>然后这个还活着的人说：“这个艾德利亚带走了利亚，嗯，不知道他们要去哪里去。这个利亚控制不了自己的力量，特别可怕。”然后我们一听，这还得了啊！这个利亚没了，这个赶紧就追上前去。结果就这这第三幕就结束了，呃，就是、嗯、非常非
2: 常非常突然、就是，然后在天台上发生了一幕这家庭伦理剧啊，是的，就是、嗯、对差差不多就是你很难说到底说了些什么啊，烈，就是很很很吃惊的看
1: 着莉亚就也完了就,就完了没了，对，这姑娘其实已经在一路上培略,略微培养起了感情，是一个很有意思很有灵性的小姑娘。好，然后就进入到了第四幕、嗯，这个第四幕呢，我们就打上了至高天，因为这个实际上。呃，艾德利亚呢，在这个第三幕的结尾呢，亮出了自己的
3: 真实真,真
1: 实目的，就是这个融合了七个魔头的黑灵魂石呢。嗯，他把他应该可以说和利亚做了一个灵绑定，灵魂上的绑定，然后就以这个利亚作为宿主。其实它是一个灵魂容器，灵魂容器，然后想要用它复活这个大魔罗当年的大魔神。因为因为其实还挺合适的，因为你这么想，利亚就相当于艾丹的血脉。这是艾丹的亲生女儿，嘛，亲生女儿对啊，然后他又有大菠萝的血统，是的，对，所以非常的强，是完美的容器啊。然后这个就是第四
2: 幕的开场的 CG， 对，然后就是头一次看到完全体，是对，这是这相当于丽萨的完全体
1: 是吧？终<笑>终极的，对，终极之恶，其实新的设计啊，是的真的是。然后大概的情况就是在这个至高天的门口，嗯，芙瑞斯看到一个小小女孩。走上来，但是这个小女孩已经这个神志、神色已经完全不一样了，啊、不是演那个纯真的样子、嗯、已经着了啊！是，对。然后这个英普瑞斯就一到拿这个他这个力量的烈焰，嗯，烧灼他眼前这个邪物，没想到是他就是出真身，这个融合了七位魔
2: 头的迪亚波罗，就是你可以看到他身上有好多的面孔，对，是，对。然后，但是他毕竟他身体是个女性，所以他的样子有一个细腰，对，那个、
1: 对，那个、神奇的一个造型，嗯。嗯，然后这场战斗呢，这个 CG 非常好看，打得非常磕碜、嗯。英普瑞斯基本上就是这个，对，被被迪亚波罗三三三拳在地上暴打，对，真是在地上暴打。然后之后直接怼到门上，把那个、嗯、我们一直以为非常重要的水晶圣拱就砸稀碎、那个
2: 。就是之前说这个门从来没有被攻陷过，是的。然后这没想到对<笑>碎了。这个新的大波罗一
1: 拳，迪亚波罗一拳下去，啊，你可能会死。啊，差不多是这样的一个一个状态啊，然后恶魔大军呢就直接涌上了这个至高天。对，所以末日之前的另一个征兆，之前
2: 也没发生过，就是大家都在都、啊、对都在那个战
1: 法地图里、啊，对，都在
2: 兑现嘛。对,对，是
1: 这次就直接投降了、嗯直，直接到你老家打啊，真是非常可怕
2: 的这么一件事
1: 。而第四幕的故事就更加的。
2: 嗯，简单直接，不知道该怎么说，对，很难说，能可能,可能,可能呃，大概就是、哎、没有故事，没有故事<笑>对
1: ，我们大概就和泰瑞尔就冲了进去、嗯，然后我们经历的故事大概就是有些大天使跟你说，嗯、哇，你身边的这位普通人，嗯、就是泰瑞尔，你身边这位普通人真的不是一般人。嗯、这个时候就之前其实这个世界铺垫了好多，啊，世界知识铺垫的伏笔就露出来了、嗯，就是世界知识有一个作用是这个压制这个奈飞天的这个、嗯。这个怎么说灵魂的力,力量？对对，其实你身边这个人明显就是对。个奈飞天之力已经觉醒了，觉醒了啊！这，所以他才三下两脚就把前面的人都干死对。他这也是一个很很聪明的解释，只能
3: 说。然
1: 后另外一个故事就是这个英普瑞斯和泰瑞尔在那里骂架、互掐、互掐，好像打到最后还在互掐，还在互掐，然后甚至还烧上我们,、嗯上我们嗯、天堂，陷入火海都是你的错。嗯嗯、他啥都不管，是然后就在那骂啊，狂骂，嗯、疯狂傲娇，就专拿骂街。对。是的。啊，其实他在这个在开场 CG 里，就是第四幕的开场 CG 里，能看到他已经重伤了。嗯，被这个我印象中是这个迪亚波罗的拳头上毒刺，然后那个打打透了，打透了打，透了对。对嗯、然后这个这样的话，在第四幕的各式各样的故事，啊，碰到一些、啊、堕落天使也好，然后入侵过来了恶魔也好、嗯，然后那谁又被车了一遍
2: ，就是伊佐二,二代出来过的一佐尔的，彻底洗黑就没法摆了
1: 。嗯嗯是的、嗯，没想到你还在这儿。对、嗯。其实那场 BOSS 战略有难度吧，
2: 高难。就装备不好的时候略有难度，装备不好不行。因你从他闪一下，他闪一下给你一下就挺疼的。我觉得其实。难打的是拉卡诺斯，但是还行
1: 吧，啊、也也就是拼 D P S。对，都是在拼 D P S。这个第四幕基本上就是一些谁敢挡我就全干死的一个狂狂的干。对，之前我们介绍的这个至高天议会的几大天使，除了失踪的马萨伊尔、嗯，马萨伊尔之外，我们都见到了，在，其他都看到、啊，而且跟我们还算和善，除了英虎瑞斯。对，然后到最后啊，这个呃，迪亚波罗相当于摧毁了至高天的核心力量之后，嗯、所有的天使都。失去了这个共鸣了，共鸣和力量开始迷茫，有的变成有的变成半个那个恶魔了，魔对。然后，于是呢，最终的 BOSS 战呢，就只有我们，嗯，面对什么终极终极罪恶，连连连你的同伴都都不行，不可以带，对、嗯，然后就进入到了
2: 一场，也也也是三拳打死的那个，可能拳头数多一些、嗯，因为他还有进进阶段，要五
1: 六拳，对对，然后这个迪亚波罗就。我看他的意思是想展现一下他有七魔头的力量嘛，反正中间有一个、嗯、有一个环节是你会进入到一个这个阴影噩梦之境中、嗯，然后你可能会面对自己，对你可能一个不小心会被自己打死之类的。嗯啊，但横竖但总的来说总的来说什么悬念对，对，也是被我们暴打一通。对于是这个七个这怎么说七个邪恶之手汇聚而成的这股力量依然不敌觉醒之后的奈飞天之力。嗯。啊，依然就溃溃败了，一切也没有恢复和平啊！对，因为至高天也被越来越乱，对，是这个炼狱，这个地狱群龙无首啊，至、嗯、高天已经失去共鸣，乱作一团。嗯，然后
2: 还走失了一个天使，
1: 走失了一个天使,、啊个天
2: 使嗯、变成了凡人，是的。对
1: ，然后但泰瑞尔依然这个重新成为了这个智慧天使，对，然后重新进入到了至高议会，而天使和人类的关系就此也有所改变。嗯。啊。但在这里留下了一个伏笔，就是这个黑灵魂石啊，就是、顺着那个云层就掉掉下来，因为这个，呃，怎么说呢，是迪亚波罗的尸骨，嗯，坠下至高天的时候，他的整个这个身体就就碎了
3: ，对，但他
1: 内核还在，内核还在，然后就掉了下去，嗯，很可惜，这个莉亚小姑娘这个香消玉玉玉，对，就也也是我们很痛苦，够不含糊的，是真是够不含，不提了就，对，嗯、本来以为我们说啊，能不能。净化一下，把这姑娘救
2: 下来，她应该有一个。没有，这这还是他一贯风格。你像之前那个艾丹是吧？是对，也就没了，没了就没了。这真
1: 的是这么一想，就是这个艾丹这个血脉，王族血脉非常悲剧
2: 的。对、嗯，这一系列吧对对对。对，所以在那个之前书上附赠的那个家族树上，是的，你看了、嗯，就是其实就是这家人的事全死了，对，就是,就是这家人的事全,了全部复全部那
1: 个了，付出了生命。对、嗯，然后这样的话，《暗黑破坏神三》的那个。正传的四部，是正传的就就告一段落了。对，對
2: 当时
1: 当时我不收、啊，我们好快啊，这感觉。当时因为《暗黑破坏神三》出版的很多设计，包括这个极其稀有的掉落呀、啊嗯，拍卖行啊，嗯嗯、對然后套装效果是很死板啊，然后那个难度的这魂斗罗，当时玩个猎魔人，对，被天爷打的，嗯、呃，然后整体上风评其实挺偏差，嗯，主要还偏差。然后，这么隔了一段时间之后，暴雪就推出了一个大改的版本。大改版本就是这个《夺魂之镰》资料片嗯，嗯，也是延续了以前暴雪常见的这个资料片翻盘的，一个传统吧。嗯、就把这个声整个声誉，《暗黑三》的声誉和他的游戏体验转了回来。嗯、呃，但实际上，《夺魂之镰》没有改变这个三代剧情非常对平淡的一个，给了一个新的章节，但是
2: 整体。剧情也不是
1: 特，别，主要是玩法上有很大的优化。哇，对，反正就是，呀，这个《多玩之联盟》三的开场，就是泰瑞尔率领着重建之后的赫拉迪姆，嗯嗯，找到了这个黑灵魂石，对，然后说呢，这个秘密又又要像以前一样，要像这个当时崔斯特姆的这个教堂一样，怎么处理啊？把它掩埋于地下，不要让人知道，啊，一切这个即将完成的时候。突然，一位天使，
3: 嗯
1: ，杀了进来，在阴影之中降临啊、嗯！真的就是阴影之中降临啊！然后这个泰瑞尔就认出了他，他正是这个以前以孤僻著称，然后独来独往，在这个至高天陷入混乱的时候消失不见的马瑟耶
2: 尔、嗯。对，然后之前有段时间他还占了他的住处。哎，是的，对。<笑>对，然后这个马瑟尔拿着手持两把这个镰刀啊，也是毫不含
1: 糊，我现在就开始屠戮这些赫拉迪姆的啊、呃嗯、战士。对，就是碰到以后就给你吸干了。那是，然后、嗯、最后是一刀切断这个黑灵魂石的这个底座，嗯，把它拿走。这个时候，这个泰瑞尔就阻挡这个马瑟尔，就回头大喊一声：“快快去找奈飞！”就是、著名名场面来了、嗯嗯，我居然是这样的。啊，对，全都是堂堂大天使啊，都用到这个程度了。嗯、好，这样就找来找我们奈飞天了啊。这个奈飞天们也是买好了资料片，嗯，登录游戏就看到这个大哥
2: 冲了过来，说出事了啊，黑灵魂石没了。就是我带你去找师傅。对对，师傅要被抓走了，又被对,对，就这感觉
1: 是。然后他一说啊，说这个他们用的，怎么说保存黑灵魂石的地方是这个，呃，威斯特玛。对、呃，这是一个在剧情上提
2: 到，但是我们其实一直都没去的。对，经常提到，经常提、啊嗯，但是从来就没。呃，好像在三代的就、啊，就是后巴斯廷要塞，还还提三木提到，就是他们去问那个这边搬救兵。哎，对。然后那边国王说不来，嗯
1: 、不来，是的，这么个事。帮忙，对、嗯。然后这个威斯特马，我们之前提到过，他是之前的一场圣
2: 战的一个产物吧？圣战、嗯，然后算是佣兵自重、啊，对，然后就立国了。其实是一个特别。重要的就经济地位啊，军事地位啊，都非常悠久，是的，而且很稳固，信仰很坚定的，是的，这样一个地方。对但是他的家族是他的王族是以一个狼作为他的标
3: 志，所以叫、嗯嗯、很有血性，狼王，对,
1: 对
2: 啊，但是呢，当我们这个冒险者
1: 们进入到这个威斯特玛的时候，嗯、发现这里已经是这个一片狼藉。对，不但这个城市陷入火海，而且呢，这个有亡灵士兵。啊，这对
2: 死而复活啊，与我们就是屠杀平民、就是嗯、一个特别，就是场这个场面其实还是挺挺挺阴森的，对，还是挺暗黑，挺挺黑暗的一个。对，整个美术又回归
1: 了，有点回归这个旧的暗黑的这样一个模式。对、嗯嗯，啊，反正但是在这一幕，在整个威斯特玛，我们就是作为冒险者经历的事情很少。首先就是我们知道的这个伊、嗯、呃马斯伊尔已经可以说变成这个告死天使死亡天使。嗯嗯、对。然后我们就开始跟他的这些部下，就被他带过来的这些牛打在一起，在威斯特马
2: 勒城区牛打在一起，叮叮咣咣。有一个火箭炮大哥是吧？是嗯、非常非常厉害。还有好多那个女性的那个，就是死神侍女，死神侍女，对嗯
1: ，基本上就是一些，还是那句话，挡路的都被我们干死了。嗯，在这个过程中，我们碰上了一个老仇人，嗯，就是利亚的。亲母亲，亲生母亲，亲生母亲爱德利亚、嗯、啊，他已经这个通过这个恶魔的力量，把自己变成了一个
2: 巨大的邪物。对、啊，但只有他知道，就是说怎么去找这个马沙叶、啊
1: 、真正藏身的地方。是的，然后我们就怎么说，打到他开口呗。对，就新仇旧恨，三拳打死啊，扑上去就开始啊，卸他腿啊，就是这么一场、嗯、一场战斗吧，你只能说一场战斗。啊、嗯，啊，女儿都不要了，咔，二光就照脸上就去了，差不多是这么的一轮啊。然后，其实爱德利亚的 BOSS 战场面还是比较大的，啊、嗯，在血池当中，这个血液飞溅、啊，对等等一些那个样子，需要一些走位。哎，是的、嗯。然后把他杀死之后，这爱德利亚就如此吧，这般就谢幕了，一个很传奇的小姑娘的一生。嗯、啊，她其实相当于死在了自己的故乡
3: 。对，对因为
1: 她我们上期提到对，她是威斯特马人，对他是,斯特马人对是一个威斯特马的一个。哥特小萝莉啊，
3: 嗯，把把全家都害死家，家庭
1: 暴力受害者是的，这么一个故事，大家可以听听。上一期我们有这个提及啊，包括他跟这个之前我们说马格达这种这个关系暧昧的百合关系啊，哎，就不能阿，排多安排点这个故事多好？反正是这样啊，差不多是这样。这个这位人物呢，他穿相当于从一到三穿起了整个的这个艾丹家族的悲剧，嗯，嗯然后在这里呢就死于我们的这个，于是他的全全家就。全部全部那个了，殒命于此<笑>。对，好，但是在他临死前，我们知道了这个马瑟伊尔呢。虽然之前一直找不到，是因为他确实不在维斯特玛。嗯，他就在这个混沌要塞之中、嗯。对
2: ，就是他告诉你，他不在不在你知道的这些世界里头，他在另一个世界。是的，对，实际上就是混沌要塞。对，于是就是梦开始的地方
1: 。嗯，啊，我们就创创世时候那个一个裂口这么一个地方，然后我们就正好就去混沌要塞逛了逛。嗯，很美的一个地方，不得不说很美的。一个地方。我,我进去的时候有点晕，是的那个美术设计的,的，是的。然后其实它有一点，嗯。有点想想要还原二代那个庇护所的那种设计，有大量的传送门啊、嗯、平台啊，嗯，这么的一个设计。然、啊、后在那里面，我们也看到了这
2: 个圣教军的这个教。对你你的角色好像会决定你能看到一些以前的,以前的跟你有关系的，是的，包括我们是二代的法师是吧？嗯、还是也会出现一些老的人物，对，都会看到。我跟你聊、嗯、聊一聊，嗯、<笑>我跟你
1: 聊一下。当然正事呢，横竖就是说，要找到马瑟耶尔嗯，嗯，而且是要。要问问他，你为什么要这么做？嗯，啊，其实简而言之，马瑟里尔的想法就是说，这个人类就是问题，嗯，人类就是一切的不稳定性的因素，对，一切悲剧的根源啊，横竖就是，目前所有的这一切，都是庇护之地的这些意外诞生的小崽子们的问题，嗯，啊、就。
2: 我把死亡带来
1: 之后，一切都平等
2: 。对，尤其是世界之石消失以后嘛，就是说对他的触动非常大，非常大。对，因为其实很有意思的是，就是说天使其实是很顽固的生物。对，就是他们不希望改变。是的，对。但最后没想到，反而是泰瑞尔和马萨耶尔这两个人，他们做出了自己的选择嘛，嗯、就是他们变了。是的，对，一个。站到了人类这员，一个选择个站到了生命的反面一面、嗯。他可能认为
1: 死亡是永恒静止且秩序的
2: ，因为他发现人类和我们，就是和他们天使和恶魔不都不一样，就是他的命运不在这个世界的定数里头、嗯。因为他能看到那个，对，
3: 对命运
2: 就是那个人类看不见，他不知道人类的命运怎么样。然后反而是最有意思的就是在开场动画这、就是里面，他看、哎、他曾经看过泰瑞尔的灵魂，嗯。那泰尔其实他他的灵魂是，他还是个天使，他没有恶魔的和天使两个人在一个身上，是的，对，所以也可能是因为这个放了他一马，就不知道是不是一个猜测，嗯、但是
3: 当时其他的
2: 人类他都要杀死、嗯，是的，嗯，能感觉到他这种就是很极端
1: 的行事风格，嗯，反而反正就是我们到达了混沌界的中心，在混沌要塞的正中央和这个告死天使进行了一场。也是三拳打死的战斗吧，<笑>但是我觉得好像就是如果你正常升级流程的话，嗯，马瑟尔战斗你好歹会死、嗯，对，如果装备跟不上的话，好歹会死。DPS
2: 慢，它就会有各种各样的。强度还是可以的
1: ，对,对，而且很帅啊，能听到他那个镰刀破空那个声音唰唰那个声音、嗯，非常帅。老师傅一边磨着刀一边来了，对对，然后就，但横竖还是架不住、嗯，对我我们拳头大，对我们拳头大，我们这个药水 CD 比较短啊，嗯、差不多就是。
2: 把他杀掉，了、哎，但他最后是打碎了这个黑灵魂石，是的，在最后的一个力量都吸取走了。对，然后他其实拿这个石头来吸取人
3: 类的灵魂了。对，他其实是改
2: 相当于改变它的频率吧，改变它的功能
1: ，嗯、调一下啊，然后希望把人类灵魂全部收收掉收，改变这个不稳定的这个世界、嗯。但是反正最后他把灵魂石打碎了，然后他也死了。嗯、然后从结果来看呢，这个里面的东西就。又飞了，都出来了。对，飞哪去了？大家也不知道。嗯，就《爱
2: ，不爱上三》的故事呢，在此就落下了帷幕。对，其实这个结束了以后，其实特别开放的一个结尾，是它等于是回到了一代的,一代的所有的，嗯，大的国家都陷入人、嗯、类文明混乱，基
1: 本上都崩溃了。对，对因为我们之前说到这个威斯特马，其实它暗线里有一个这个。政变故事吧，算是嗯。嗯，但实际上
2: 的结尾就是国王的，就是正统的国王死了，死了然后他的篡位者、那個，他的那个私生的篡位、那個、者也,也死了，是的。所以威斯特玛其实相当于进入崩溃了，而且大,大量人口，你像那个啊，被已经被杀死了，都被损失的不得了。是的，然
1: 后卡尔蒂姆的话，其实当时被比列拿这个对混混乱陨石砸的差不多，也没有皇帝了，對對也没有国王。然后崔斯特玛这个一个小镇，其实又回到了以前破败的样子。對啊，然后赫拉迪姆虽然重建，但是力量
2: 很微弱。嗯，啊，野蛮人还是那个状态。对，然后反过来，松的国家也其实也是只剩一个城市了。是的，嗯，现在可能就是南边的那个，对，就南边海亚马逊的岛和北边仙菜，海。子他们可能没受太大影响，还算。比以后以后说不定剧情里会用到他们，对、嗯。然后至高天的话少了一位天使
1: ，有一位天使变成人类。他们要重新审视自己一个被锤死了，对、嗯跟，跟人类的关系、嗯，而这个地狱就更奇怪了。那个七个魔头灵魂四散，散，不知道去哪儿了对。他们是怎么成型啊？还是回到地狱？还是如何？都不知道，留下了巨大的谜团、嗯，所以留下了一个彻彻底底的大大烂摊子。对，而在这个过程中，人类奈奈法雷姆或者是那个奈飞天的力量重新觉醒。啊，这个对于这种觉醒，其实在这个《暗黑破坏神三代》整个故事结尾，这个泰瑞尔也。稍稍表达了一些担忧
2: ，对我觉得是不是稍稍表达了，很明显了，是就是我们不知道这股力量会把我们引向何方。就是说，在片尾的那个素描画里面，是的、就是、一个背影，嗯、我们的我们的角色的形象被表现得非常的令人不安。是的，甚至有一点这个黑暗流放者的那那,那种感、就是、已经有点不太对了对那种、个、感觉。而且最有意思的是，在这个时代、嗯，就是说所有不确定的东西里面，其实。根据他现在的这个设定，就是人类的父母，嗯，都活着、嗯，啊，是的，这两人都在，都在。就那个天使说他被关起来了，啊、嗯，被折磨，但是他还在，他在。他在然后莉莉丝就不用说了，对，那个是，他将会是四代的关键
1: 的 NPC, 的键的 NPC 对。对。其实他
2: 所有的故事绕了一圈，又回
1: 到了这个地缚之力
2: 建立的是这个点上面。是的，就是人类是无拥有无尽可能性
1: ，
3: 但是
2: 他是混沌的。嗯然后你说白了，这七个魔头，你让他回来也还是可以回来的呀。是的呀，对吧、嗯？没
1: 什么不能回来、嗯。不过这个伏笔在那之后，其实暴雪也
2: 经历了很长
1: 一段时间、嗯，在暗黑破坏神这个不朽，也不知道这个、嗯。他有很多的对，无论是不朽的开发，要怎么处理这个剧情，还是之后四代这个处理剧情都很难说。
2: 嗯
1: ，都很难说。
2: 对，但他的故事怎么说呢？呃，确实是这个结尾还是算是很巧妙吧，是就是说不会捆住留足了这个不会捆住他
1: 的手脚。哦、是的，嗯，反正差不多这个安 N 三的故事讲到这里，嗯，也算是告一段落。嗯，我们可以这个借这个机会，最后再给大家补充一些这个《爱德利亚之
2: 书》里对提到了一些细节。对,、嗯、对这本书呢，其实嗯、呃，第一眼看到的时候，因为更像。以我以为他是一个那种像《赤脚医生手册》一样的，就是女巫手册，老中医教你怎么抓药方是吧？啊，是。他其实有相当多的部分呢，是介绍巫师会的历史啊，就是他和麦格达他们两人振振兴了一个特别小邪教的邪教，嗯，对他们是怎么来的，然后然后中间有一部分是讲的是庇护之地，然后天堂和恶魔的这些生物。啊，就是生物质。像生物质一样，就是他介绍了，比如说哪些东西是庇护之地才有的，嗯，哪些是从别的世界来到这个世界的，就是明确有些很有趣的设定，哦、对，比如说地精，哦就是、现在我们玩的时候经常就是掉钱是吧、哦？掉东西特别喜欢那个<笑>掉
1: 宝哥布林，对，嗯
2: 、那个东西他反正他你说这是恶魔哦，是啊，还是,是说一是世界来的、哦，对，但是你可以最后可以看到他的头目是一个恶魔嘛，就是一个。啊是一一大一个大姐，啊、对，坐那是的。然后打死以后，打死时候那个箱子给点，还能砸他,、啊能砸他对，对。点完了之后还有成就啊。对他有很多的这个介绍，但是他是以一个女巫的角度来写的、嗯，就是说，嗯，他会告诉你这些东西有什么用。嗯，打比方说，我们二代理。最怕的那个冥河娃娃，哎，就是鬼娃，是的，鬼娃，就是说，其实这些这些东西都可以入药，<笑>就是因为鬼娃，大家可以特点就是跑特别快，是啊，一一路跑，他一路追嘛、嗯，就是说这些东西呢，其实它是它的脚力和耐力非常好，哦、所以呢以，你把它，你把它的那个晒干了，哦、内脏晒干了以后捣成粉，啊、嗯，可以做敏捷药剂、哦，就是有一些这样很有趣的设定。哦哦对，比如说，啊、对有，比如说有有一些有一些那个，比如说欺诈者，嗯，这个就是比列的手下，嗯，就是你你拿他们身上的鳞片这种东西，你可以做隐身，哦，啊、呃，你可以变成别人的形状，就是你你揣兜里揣兜里，嗯嗯、<笑>然后别人就看你变成<笑>你就是另一个人啊,啊，就还有一些比如说对有有一些什么，就有点像古代中世纪的时候，就是一些地下流传的那种地下药方，那种、啊、<笑>那种黑魔法、啊啊、药方、啊啊啊、什么的、啊，对，嗯。呃，有那方面的传统，然后他介绍了，就是说这些药剂在什么时候用，嗯，会比较好，嗯、就是在一年的几个月里头、哦，哪一些药剂会有特别的功效？哇，对，就是特别有那个你,你要经常力量是吧？或者说你你进行死灵法术要在哪个行无时刻是什么时候？就是类似这种、哦。但是其实它是虚构的，但是写的特别生动，确实。但是最有意思的一点是什么呢？这个书其实讲了，呃，二代和三代之间的。一些缺失的故事哦，因为二代结束的时候，大家很多人都以为这故事就没法讲了。了对啊，世界之石都炸了嘛，就是你你那你那几个老魔头的那个灵魂石不都砸了吗？是、啊，当时的设定包括在前面的卡恩之书和泰尔之书里也都讲到，砸完就是杀死了他。他们的这个呃灵魂，如果在这个铁砧上被砸掉以后啊，它会进入到另一个世界，因为在这个世界地狱，它是一个未存在的位面位面对。但是在这一杂掉，他会进入到不是地狱的地方，就是叫无底深渊，嗯
0: ，就回来了，就
2: 就彻底的消散了。是，但是为什么他们又会出现在这个黑灵魂石里面、哦？就这本书其实它有相当多的篇幅是讲这黑灵魂石怎么去找这些这对、哦、之前的这几位被消灭掉的魔头，包括安达利尔、哦，杜瑞尔，然后还有巴尔啊、哦呃，迪亚波罗和墨菲斯托。哦，对。他讲的是他在迪亚波罗的授意下，嗯，就当时他跟迪亚波罗分开的时候，迪亚波罗去找他那两个兄弟嘛，就二代的时候，他是离开了以后，他就要去准备这个事儿、嗯。哦，那个时候就已经对他当时已经知道了佐藤库勒有这么一个玩宝,宝葫芦啊<笑>，有这么一个宝葫芦,是是宝葫芦，对。但是当然这就是可能后来强行写出来的，着补。就是说迪亚波罗说：“我现在跟我两个兄弟呢，我们去创业了。”哦，是，我们要杀回地狱，然后把这个、哦、对吧归拢一下。对、嗯，但是创业很危险啊、哦，万一我创业失败了，有个保险，你你给我留条路，哦、对你给我留条路、哦。这个东西其实就是说，我们如果被灵魂师被砸了，我们就可能进入到一个很危险的地方。嗯，但是有了这个黑灵魂师，我们能回来，你还是可以把我吸回来的。哦哦，对特别有意思，哦、对、哦哦，如此强大的功效，必须有爱德利亚的。血脉也有迪亚波罗的血脉，因为他当时制作这个恶魔法阵的时候，需要用爱德利亚自己的血液。哦，对，所以这样可以让他们产生联系。哦，然后最有意思就是他告诉你，这七个魔头之间啊，其实是竞争很激烈，他们的竞争很激烈。其实看过这本书以后大，大家大概能知道，就是说，那这之前大家也都可能都明白了，就是说，在呃三代 CG 动画里头，嗯，利亚做那个梦啊。就是里面那个，呃，就是他这七个魔头，其实每个人呢都想当老大。嗯，就是说合体以后谁是老大，是吧？谁来组成头部？是对,对，这个很重要。对，然后最后那个，其实，在三代 CG 里头，利亚做梦，他碰到，尤其是那个阿兹莫丹吧。嗯，就是说阿兹莫丹跟他就是质问他、嗯，就是说你以为你很聪明，把我的兄弟都关起来了，布拉布拉。其实这个话是对他身体里的迪亚波罗说了。哦。就是不是对着他这个小女孩说的就是他们其实是想，他们两个也有竞争，就是说呃，看不惯他对他他想拿到这个东西，那么他变成了这个所有灵魂的主宰，主宰啊，合体以后我是老大，对吧？那还有一条暗线，对，然后呢，就是说他们之间的竞争非常激烈，所以迪亚波罗告诉他很多方法，嗯，就是你封印我那几个呃姐姐啊或者什么的。你们小心没没、啊、对，你们小心。那要用什么样的法术？哦、啊，比如说他封印安达利尔的时候，就是就属于用卡兹拉的头发、哦、啊，加人血这些东西。哦,哦,哦，就它里面有详细的讲解，这么细。画这个法阵，啊、对、啊，因为封印不同的魔王，他需要有不同的方法。哦、啊，但是呢，安达利尔和多瑞很好对付、啊，因为他们两个的灵魂那个时候还没有完全的成型。哦、啊，就是一下就被收进这个灵魂石了。了然后呢，就是他收巴尔的时候很有意思。哦、啊。就是说，这哥们儿呢稍微抵抗了一下，哦，结果发现抵抗不住，就躺平了，就，然后很高兴啊、哦，就是说，因为这个巴尔就特别难捉摸嘛，是啊，他也许他觉得就是说，你把我收进去，我们七个兄弟齐心协力，哎，齐葫芦娃是吧？<笑><笑>对对对，齐心协力，我们能成就一番大事业、嗯。那你收我就收吧，收吧，对。然后反而是那个谁、嗯、特别难对付，莫维梭,、哦、梭特别难对付。就是差点被被他反扑，这样的、哎、对，因为那个后来迪亚波罗告诉他说你：“你你你收我大哥的时候，你要多献祭一些活人。”哦，就他献祭了很多的那个活人，活人哦、然后这个特别血腥、哦，然后就是弄得很血腥的邪教保保证保证把他给收进来了。哦、然后最后迪亚波罗自己是自愿那个把灵魂给他的。哦，然后他这个他后面图里也有，就是说有一个法阵把七个人都画在里头了，哦、然后迪亚波罗放在最中间。然后他们就会向这个对，然后最后把它放进来，是通过利亚身体出现的时候，迪亚波罗控制了这七个灵魂魔头的啊这个力量。力量对、哦，还有这个戏特别有意思。的，对，哇，搞这么细。对他那这本书，呃，怎么说呢？应该是到目前为止所有的故事，把它全部给彻底串串起来了，嗯，这给串,串起来了。对，包括他自己的发家史，他也做了一些补充补充、嗯嗯、对。嗯，这本书总算是今年。可能估计，估计秋季，秋季应该会出版。这个、也是,是也是我翻译的，对，辛苦大家老师。读读库玉宅学的书的，希望大家可以支持。我,我们
1: 这个我们在节目上线的时候，可能还说不准啊。嗯、我们尽量能在合适上线，让大家第一时间买到这个书
2: 。对对、嗯，因为我们这个节目可能会提前上线，先让大家听一听。嗯、对，书可能会
1: 稍
3: 微晚一些，因为
2: 今年可能因为一些实际情况影响。嗯、是的，就是所有的那个出版的进度也会稍微会慢一些。大家还这个如果保持兴趣，到时候还记得的话，记得。来合适买一本，对，再看一看里面的这些细节，还挺有意思的。很可能那个时候，很可能暴雪的这个嘉年华就是、嗯、线上吧、嗯，对，就会有举办了，可能会有一些,些新内容。是的，嗯，我记得好像从上次暗黑四发布之后，还没有什么新的东西，只有那次有一段 gameplay， 在后还出了没还出了大的雕像，是的，就是集合铺也有，对，一比四大雕像的，对，这个莉莉丝。具体他在故事中会扮演怎样的
1: ？意思拿着他叔叔的头骨是吗？<笑>不知道是不是大菠萝头
2: 骨对？对，很难说，很难说。整个
1: 因为这个故事《暗黑三》收到了这里，所以一切就更这个扑朔迷离了
2: 。对，就是这人物一直是大家说，哎，回不回来，回不回来。没想到真的回来，就他从来没在游戏里出现过，只有在书里面对他有些描述。
3: 哎、嗯，我现在很好奇，他那个的真的很好奇。
2: 就是他们家男人会不会回来？对呀，啊，<笑>包括这个奈飞天怎么处理？对。就是我们这个就是失控奈飞天力量到底怎么回事啊？怎么整？是的吧？啊，反正就很值得期待。嗯，我、嗯、为、嗯、他也会推出一些相关的小说呀、漫画之类的，铺垫一对我这之前有呃二三代之间的故事，也有一个漫画，讲的是是,、啊、是的泰瑞尔的宝剑。对，呃，被一个有野蛮人血统的小孩捡到了，是啊、然后破除了他们部族的诅咒。然后还有，那还有一些小说讲别的恶魔的、古代的那个恶魔的遗物。我记得对那个法师，对蜘蛛之月什么的，哎、就各各各种各样的小说会很多。我估计可能新的会再铺垫一波。是的，呃、希望那时候也也也会有人引进。对对，好，那我们这节目讲到这儿呢，就算是暗黑的故事
1: ，算是就此完结。对，哇，真真是令人震惊！我居然填完那个坑。对，这个我们这个是跟上一期之间也隔了好长时间，好长时间、嗯，一年了吗？不止了，感觉、嗯、应该不止了。嗯，对，因为我一直没想好这个坑要怎么收住。对，反正这么长时间，感谢各位的收听，也感谢大卫老师。对我们那个北京、上海两地来回折腾，这
2: 个、非常非常谢谢大家听这个是我的昏昏欲睡的这个声音。对，希望大家能喜欢这个暗黑三暗黑的节目。啊、嗯，然
1: 后，庇护之地的故事呢，就。先来告一段落。对
2: ，希望不久将来我们能有能有机会的说和这新的故事，嗯、能再跟大家聊。嗯，
1: 好，那我们本期暗黑的 story 故事就结束于此。对，好，各位，我们在别的节目里再见。
2: 好，非常谢谢大家，拜拜，再见。